0: Voci del mattino. A Ginevra sono cominciati ieri colloqui di pace per lo Yemen, ma il clima non sembra affatto costruttivo. Il ministro degli esteri del governo yemenita in esilio ha accusato le milizie sciite e Houthi di boicottare il dialogo e ha escluso una nuova tregua nei combattimenti in assenza di un accordo politico.
1: Se Yemen, se innocenti, se tutto, un
0: cessate il fuoco ha detto Riad e Yassin e per fare cosa? gli Houthi stanno ancora occupando lo Yemen stanno uccidendo gente innocente stanno ancora distruggendo tutto e allora a quale cessate il fuoco? abbiamo dato loro una possibilità un paio di settimane fa con una tregua di sei giorni e loro l'hanno usata per alimentare la loro offensiva e gli attacchi contro i civili noi, ha aggiunto il ministro degli esteri yemenita siamo molto chiari siamo venuti qui con un mandato abbiamo alle spalle l'iniziativa del consiglio di cooperazione del gol le conclusioni della conferenza nazionale di dialogo e ancora le risoluzioni delle Nazioni Unite, dovreste domandare agli houthi che cosa hanno invece loro. Adesso ci spostiamo in Chad, paese africano la cui capitale N'Djamena è stata teatro ieri di una serie di attentati suicidi che hanno provocato la morte di almeno 27 persone. Buongiorno a Gianpaolo Calchinovati, direttore del programma Africa dell'ISPI.
1: Buongiorno. Un paese
0: che al di là degli attentati pesanti di ieri che hanno preso di mira eh, tutte le sedi della polizia locale eh, è un paese che vive una situazione di di grossa difficoltà stretto in qualche modo eh, fra eh, gruppi di estremisti eh, islamici Boko Haram ma anche i gruppi legati ad Al-Qaeda.
1: Sì, naturalmente il chat è diventato negli ultimi tempi una specie di protagonista, ehm, non si sa fin dove in modo autonomo o fin dove manipolato dalla Francia, proprio in questo contesto, si può capire dunque, eh, anche se non giustificare, la reazione che ha provocato. Dal punto di vista geografico ricordiamo che il chat fa parte di questa fascia cosiddetta saheliana sud del Sahara, che comprende anche in parte il Sahara. E gli stati di questa regione hanno un nord abitato prevalentemente da popolazioni islamizzate e un sud abitato da popolazioni nere con una maggiore eh, percentuale di popolazioni cristiane. A differenza dei paesi vicini, il Chad ha portato al potere già da molti anni fa la componente nordista, possiamo dire, dello Stato. A differenza del Mali e del Niger, dove invece la componente sudista che ha avuto durante il colonialismo francese l'appoggio delle autorità francesi, ancora cercano di mantenere una posizione egemonica. Questa vittoria che risale, ripeto, parecchi anni fa, ha fatto sì che il Chad sia diventato una specie di rifugio, qualche volta di protettore di movimenti islamici che progressivamente sono anche diventati movimenti eh, di tipo jihadista. Il Chad ne ha approfittato poi per proporsi invece come baluardo nei confronti del jihadismo, arrivando persino a intervenire nella guerra in Nigeria contro Boko Haram. A mano a mano che Boko Haram ha contaminato e contagiato i paesi vicini, Camerun, Niger e appunto lo stesso Chad, in una zona fra l'altro dove ci sarebbe del petrolio e dove il Chad sta conducendo anche forse delle operazioni a fini economici. Il presidente eh, Deby, quando Hollande ha deciso di cambiare politica, la Francia eh, di Hollande avrebbe dovuto abbandonare la vecchia politica paternalistica con una vecchia elite che al presidente socialista non sembrava adatta alla nuova politica. Il Jad era in un certo senso sulla lista nera di paesi considerati troppo legati a vecchi dirigenti autocratici e così via ed è stata un po' una sorpresa quando invece progressivamente Hollande da un punto di vista realistico vista la forza anche militare di questo paese ne ha fatto il suo punto di riferimento preciso Eh, si legge un po' la cronaca della politica francese in Africa eh, si dice che dai buoni propositi di Hollande di avere dei rapporti con delle nuove elite, in un certo senso la Francia invidia gli Stati Uniti in Africa perché gli Stati Uniti appoggiano in Africa dei gruppi dirigenti rinnovati, eh, molto più dinamici, molto più eh, allineati con quelle che sono un po' le tendenze della globalizzazione, dell'internazionalizzazione eccetera, molti degli alleati della Francia sono considerati un un po' retro, un po' una... Specie di eredità del colonialismo? Beh, infatti,
0: colonialismo. Forse, forse è proprio eh. questo il, il nodo, no? cioè che comunque c'è un, eh, un passato colonialista che è difficile un po' da rimuovere, anche dal punto di vista dell'approccio culturale, diciamo. E
1: come il Chad si è rivelato un alleato troppo utile per essere abbandonato senza troppi sottigliezze sì. sulla natura del regime ed è stato il momento chiave è stata la guerra del Mali perché quando la Francia all'inizio del 2013 ha deciso di passare all'attacco contro questa semi-secessione del nord del Mali appunto la, la parte del Mali più decisamente eh, infiltrata da movimenti jihadisti ma anche da movimenti autonomisti legati ai Tuareg che non necessariamente sposano finire in fondo la causa del jihadismo, sì. è ricorso all'Alleanza della, del Chad. Il Chad è stato un po' una specie di legione straniera della Francia. Quasi tutti i morti, non tantissimi fortunatamente, dell'operazione da parte della Francia, dell'operazione in Chad, erano soldati del Chad. Sì, eh, sì, 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 in, in, Mali, in Mali, Erano certo. soldati del Chad. Nel 2013 l'esercito del Chad sfilò il 14 luglio eh, con una posizione d'onore, anche quello suscitò una riprovazione da parte di qualcuno un po più legato ai principi di libertà eh, nella sfilata della 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 Bastiglia insomma nella sfilata del giorno del
0: suo colocato nazionale ci furono sostegno. ci furono si levarono diverse diverse voci eh, esatto. eh, di dissenso di in questo da questo punto di vista. Io ringrazio Giampaolo Calchinovati, grazie di essere stato con noi.